0: Kindern erzählt man Geschichten zum Einschlafen, Erwachsenen, damit sie aufwachen. Deswegen möchte ich dir am heutigen Weihnachtssonntag eine Geschichte vorlesen. Herzlich Willkommen zum Jakobsweg, Schritt für Schritt zu mir Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei, ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Das Leben ist eine komplizierte Angelegenheit. Nicht so sehr jedoch für Jorge der als Psychoanalytiker das Schwierige erklären muss. Denn er weiß, wie er Demian, dem neugierigen jungen Mann, der auf seine vielen Fragen alleine keine Antwort findet, helfen kann. Mit Geschichten, Sagen der klassischen Antike, Märchen aus aller Welt, Sufi-Gleichnisse, Zen-Weisheiten aus Japan und China – und sollte er wirklich einmal keine passende Geschichte in seinem riesigen Fundus haben, dann erfindet er eben selbst eine neue. Auf diese Weise hilft er seinem Zuhörer Demian, seine Ängste und Probleme besser zu verstehen. Jorge Bucay hat ein Buch geschrieben, das hilft sich selbst zu finden. Leichtfüßig, witzig, lehrreich und unterhaltsam. Es gehört zu meinen Lieblingsbüchern. Komm, ich erzähle dir eine Geschichte, ist aus dem Spanischen von Stephanie von Harach übersetzt worden und erschien im Fischer Taschenbuchverlag. Ich werde das gerne unten noch einmal in den Shownotes verlinken. Und jetzt viel Spaß bei der Geschichte. Der angekettete Elefant »Ich kann nicht«, sagte ich. »Ich kann einfach nicht.« »Bist du sicher?«, fragte er mich. »Ja, nichts täte ich lieber, als mich vor sie hinzustellen und ihr zu sagen, was ich fühle. Aber ich weiß, dass ich es nicht kann.« Der Dicke setzte sich im Schneidersitz, in einen dieser fürchterlichen blauen Polstersessel in seinem Sprechzimmer. Er lächelte, sah mir in die Augen, senkte die Stimme, wie immer, wenn er wollte, dass man ihm aufmerksam zuhörte und sagte, komm, ich erzähle dir eine Geschichte. Und ohne ein Zeichen meiner Zustimmung abzuwarten, begann er zu erzählen. Als ich ein kleiner Junge war, war ich vollkommen vom Zirkus fasziniert. Und am meisten gefielen mir die Tiere. Vor allem der Elefant hatte es mir angetan. Und wie ich später erfuhr, ist es nicht nur mein Lieblingstier, sondern das vieler Kinder. Während der Zirkusvorstellung stellte das riesige Tier sein ungeheures Gewicht seine eindrucksvolle Größe und seine Kraft zur Schau. Nach der Vorstellung aber und auch in der Zeit bis kurz vor seinem Auftritt blieb der Elefant immer am Fuß an einen kleinen Pflock angekettet. Der Pflock war allerdings nichts weiter als ein winziges Stück Holz, das kaum ein paar Zentimeter tief in der Erde steckte. Und obwohl die Kette mächtig und schwer war, stand für mich ganz außer Zweifel, dass ein Tier, das die Kraft hatte, einen Baum mit samt der Wurzel auszureißen, sich mit Leichtigkeit von einem solchen Pflock befreien und fliehen konnte. Dieses Rätsel beschäftigt mich bis heute. Was hält ihn zurück? Warum macht er sich nicht auf und davon? Als Sechsjähriger vertraute ich noch auf die Weisheit der Erwachsenen. Also fragte ich einen Lehrer oder Onkel nach dem Rätsel des Elefanten. Einer von ihnen erklärte mir, der Elefant mache sich nicht aus dem Staub, weil er dressiert sei. Meine nächste Frage lag natürlich auf der Hand. Und wenn er dressiert ist, warum muss er dann noch angekettet werden? Ich erinnere mich nicht, je eine schlüssige Antwort darauf bekommen zu haben. Mit der Zeit vergaß ich das Rätsel um den angeketteten Elefanten und erinnerte mich nur dann wieder daran, wenn ich auf andere Menschen traf, die sich dieselbe Frage irgendwann auch schon einmal Gestellt hatten. vor einigen Jahren fand ich heraus, dass zu meinem Glück doch schon jemand weise genug gewesen war, die Antwort auf die Frage zu finden. Der Zirkuselefant flieht nicht, weil er schon seit frühester Kindheit an einen solchen Pflock gekettet ist. Ich schloss die Augen und stellte mir den wehrlosen, neugeborenen Elefanten am Pflock vor. Ich war mir sicher, dass er in diesem Moment schubst, zieht und schwitzt und sich zu befreien versucht. Und trotz aller Anstrengung gelingt es ihm nicht, weil dieser Pflock viel zu fest in der Erde steckt. Ich stellte mir vor, dass er erschöpft einschläft und es am nächsten Tag gleich wieder probiert und am nächsten Tag wieder und am nächsten wieder. Bis eines Tages, eines für seine Zukunft verhängnisvollen Tages, das Tier seine Ohnmacht akzeptiert und sich in sein Schicksal fügt. Dieser riesige, mächtige Elefant, den wir aus dem Zirkus kennen, flieht nicht, weil der Ärmste glaubt, dass er es nicht kann. Allzu tief hat sich die Erinnerung daran, wie ohnmächtig er sich kurz nach seiner Geburt wohlgefühlt hat, in sein Gedächtnis eingebrannt. Und das Schlimmste dabei ist, dass er diese Erinnerung nie wieder ernsthaft hinterfragt hat. Nie wieder hat er versucht, seine Kraft auf die Probe zu stellen. So ist es, Demian. Uns allen geht es ein bisschen so wie diesem Zirkuselefanten. Wir bewegen uns in der Welt, als wären wir an hunderte von Pflöcken gekettet. Wir glauben, einen ganzen Haufen Dinge nicht zu können, bloß weil wir sie ein einziges Mal vor sehr langer Zeit, damals, als wir noch klein waren, ausprobiert haben und gescheitert sind. Wir haben uns genauso verhalten wie der Elefant und auch in unser Gedächtnis hat sich die Botschaft eingebrannt. Ich kann das nicht und ich werde es niemals können. Mit dieser Botschaft, der Botschaft, dass wir machtlos sind, sind wir groß geworden. Und seitdem haben wir niemals mehr versucht, uns von unserem Pflock loszureißen. Manchmal, wenn wir die Fußfesseln wieder spüren und mit den Ketten klirren, gerät uns der Pflock in den Blick und wir denken, ich kann nicht und ich werde es niemals können. Jorge machte eine lange Pause. Dann rückte er ein Stück heran, setzte sich mir gegenüber auf den Boden und sprach weiter. Genau dasselbe hast auch du erlebt, Demian. Dein Leben ist von der Erinnerung an einen Demian geprägt, den es gar nicht mehr gibt und der nicht konnte. Der einzige Weg herauszufinden, ob du etwas kannst oder nicht, ist, es auszuprobieren. Und zwar mit vollem Einsatz aus ganzem Herzen. Ja, Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diese einerseits traurige, andererseits nachdenkliche Geschichte möchte ich dir heute mit auf den Weg geben. Der einzige Weg herauszufinden, ob du es kannst oder nicht, ist es auszuprobieren. Und zwar mit vollem Herzen und mit vollem Einsatz das wünsche ich dir für das kommende Jahr, dass du die Zeit findest, dass du die Kraft findest, die Neugierde findest und den Mut findest, deinen Jakobsweg im nächsten Jahr zu gehen. Zum Schluss noch eine Info über die nächste Folge, die tatsächlich am Neujahrstag, am 1. Januar, erscheinen wird. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund, denn am 1. Januar wird mein Pilgerfreund Sven, seinen Jakobsweg in Frankreich beginnen, in Le Puy genauer gesagt. Das sind fast 800 Kilometer vor der spanischen Grenze. Er wird den kompletten Januar und Februar mindestens unterwegs sein, um nach Santiago zu pilgern. Wie er sich vorbereitet hat und warum er das macht, wird er uns im spannenden Interview nächsten Sonntag erzählen.